0: ¿Alguna vez algún familiar o amigo te llamó terco ante una decisión que tomaste? ¿Sientes que a la hora de tomar decisiones eres terco o será que lo que eres es firme con eso que decides? Entre la obstinación y la firmeza hay una marcada diferencia y hoy quiero compartirla contigo. No vaya a ser que te creas el cuento de que eres un terco cuando lo que realmente exhibes es firmeza. O quizás al revés. Bueno, tú quédate y ahora comenzamos. Si lo sueñas, qué tal con esa energía positiva esos aplausos y aquí tu cafecito espero que lo disfrutes Damos inicio a este episodio número 1139 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte en tu reproductor de podcast favorito Sobre todo, yo te recomiendo iVox e o iBox.com Y bueno, desde ahí Activar las notificaciones Para que cada vez que Publiquemos un nuevo episodio Te aparezca esa notificación um, ¿Qué más? Grabamos de lunes a viernes Desde Santo Domingo, República Dominicana Y para todo el mundo y en el día de hoy quise compartir contigo este tema que me pareció muy interesante y que entiendo que puede ser interesante también y útil para ti. A recordarte que ya hoy termina el primer submit de Papás Emprendedores, así que si todavía no te has inscrito, todavía puedes ver en diferido las conferencias anteriores que comenzamos el martes y podrás ver las siguientes. Así que por qué no aprovechas y e aprendes cosas nuevas sobre emprendimiento desde la experiencia de 16 speakers. Te voy a dejar en las notas del episodio el enlace directo para que puedas participar. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado ¿Eres terco o terca o firme en tus decisiones? Descúbrelo aquí. ¿Por qué quise traer este tema? Bueno, este tema yo lo quise traer porque... Yo Me acuerda mucho, me identifico mucho con esta pregunta, con esta comparativa. Yo de pequeño o de joven, <risa> digamos que yo solía ser muy, no, no voy a decir ninguna de estas dos, tajante cuando quería hacer algo. Yo creo que todavía lo soy. Es decir, cuando yo quiero hacer algo, no hay, no hay manera de que cambie de opinión. Yo, eh, yo, yo no recuerdo no haber sido así nunca. Es como que, claro, de niño se entiende, el niño suele ser muy demandante y un niño no comprende que tiene que aprender a esperar, que, tiene, que las cosas no son cuando se puede, que eso eso yo lo entiendo. Y de niño seguro, estoy seguro que yo fui terco. Estoy seguro, ¿por qué? Porque es natural, o sea, yo no tenía control de, de, de las cosas ni podía evaluar el por qué yo no podía hacer algo que quería hacer. Pero ya eh, luego de adulto, yo qu quizás en algún momento, de hecho, en la adolescencia, me creí ser una persona terca y de hecho me, me llegaron a decir muchas veces, ¿no? Mis padres, eh, mis cercanos, ante ciertas decisiones que tomé, que yo era un terco, que yo era un necio o que era un obstinado, son sinónimos. Um, y yo creo que al inicio de mi adultez yo me lo creí. Y eso yo creo que afectó mi autoestima en el sentido de que, bueno, yo entonces no me voy a arriesgar ni a tomar decisiones, ni a ser firme en decisiones. Yo voy a relativizarlo todo para que no me sigan diciendo que soy un terco. O sea, eso, eso es una cualidad que yo no quiero tener dentro de, de mi personalidad, el ser un terco. Bueno, pero... Eh, maduré esa idea y eh, luego de los procesos de terapia que hice eh, cuando estudié la carrera y demás, me di cuenta de que puede que sí que yo haya sido terco o que yo siga siendo terco para algunas decisiones. Puede que sí, sobre todo eh, decisiones que tienen que ver con eh, negociar ciertos principios o valores o creencias, lo admito. Pero ante otras decisiones, aunque se perciba que yo pueda ser terco u obstinado, yo creo que soy firme. Pero yo, todo esto es suposición porque, bueno. Entonces, cuando yo vi este tema y estuve preparándolo, yo dije, yo creo que sería útil que yo hable de esta diferencia porque quizás allá afuera hay personas que le criaron con la idea de, ser, de que era terco o terca. Y quizás se cohibieron de tomar decisiones importantes en su vida, ya por el temor a que le llamen terco o por no querer tener esa cualidad, justamente como me pasó a mí. Yo dije, si me pasó a mí, seguro que a alguien más seguro, que seguro que le ha pasado, ¿no? Y eh, lamentablemente la sociedad no suele percibir la diferencia que hay entre la obstinación y la firmeza de decisiones. Incluso hay personas que manipulan con, utilizando el tema de la terquedad o la obstinación y te llaman obstinado o te quieren llamar terco cuando la decisión firme que tú has tomado a esa persona no le conviene. Entonces una manera de atacarte y ofenderte es decir que tú eres un terco, que tú no tienes cabeza, que tú no, que tú eres sumamente psicorrígido, que como una manera de chantaje emocional o de manipulación, simple y sencillamente porque a esa persona no le gustó, que tú fueses firme en esa decisión. Por tanto, yo entiendo propicio trabajar este tema para que se entienda la diferencia entre ser firme en ciertas decisiones o ser obstinado o terco. Para que se entienda. Primero, para que nosotros no la utilicemos en contra de nadie y podamos ser tolerantes ante las decisiones de los demás, incluso sin yo estar de acuerdo. Y número dos, si todavía queda en ti algún lastre de que eres un terco o terca, tú evalúes si realmente eres terco o si lo que eres es firme en tus decisiones. Te puedes limpiar de esa, de esa estela o de, ese, o, o de ese, esa etiqueta que quizás a lo largo de los años has cargado sin tener la necesidad. Bueno, entonces comencemos, ¿no? Bueno, comencemos no, continuemos. La obstinación y la firmeza son como el carbón y el diamante. Y aquí está la marcada diferencia entre los dos. La obstinación o la terquedad tiene que ver con posturas rígidas e inflexibles, mientras que la firmeza tiene que ver con convicciones. Es decir, la diferencia fundamental estriba en que la obstinación no escucha razones. O sea, una persona que que es terca en una decisión, obstinada en una decisión, no escucha razones, para nada. Simplemente está centrada y cegada por su decisión. Pero en el caso de la firmeza, esa es la gran diferencia. Que sí, sí se escuchan razones, sí se ven otros puntos de vista, aunque al final se tome una decisión y se mantenga. Fíjate que se parecen. Se parecen. Pero no es lo mismo, se parecen en el, en el, en, en el resultado final de la decisión. Así, ah, yo decido esto y no cambio mi decisión. Pero la diferencia está en cómo cada uno llega, cómo cada actitud llega a la decisión para luego mantenerla. ¿Ya? Y bueno, en principio la obstinación o terquedad puede ser incluso una virtud, ese empecinamiento, ¿no? Incluso en los niños, eh, ese empecinamiento, esa insistencia de los niños eh, que naturalmente no comprenden algunas cosas y cómo se dan algunos procesos para llegar a decisiones. Bueno, ese empecinamiento a veces resulta necesario para, para lograr objetivos que no se alcanzan en, eh, a, a primera vista. ¿no? Y la obstinación también es válida cuando se trata de defender principios o resistir adversidades. O sea, fíjate que si existe, si existe ese estado emocional o esa actitud de razonamiento es por algo. Entonces la obstinación, ¿por qué existe? Bueno, si tú tienes unos principios, unos valores, unas creencias, tú no tienes que negociar esos principios, valores y creencias si tú no quieres y hay que respetártelo y punto. No, pero que entonces los demás dicen que mis principios no valen. Pues búscate gente que sí valore tus principios y comulgue con ellos y suelta a los demás. ¿Lo ves? Ahora, el problema de la obstinación comienza cuando aparece la sordera y la ceguera frente a hechos, ideas o realidades que ponen en tela de juicio la validez de esas causas. Fíjate la diferencia. No, no, estos son mis principios, yo no los negocio, sí, soy terco, obstinado. Pero espérate, esos principios se pueden estar poniendo en juego por hechos o realidades, entonces no podemos querer tapar el sol con un dedo, imaginarnos que esa no es la realidad, cuando sí lo es. Y ahí entra, ahí comienza el problema de la obstinación, ¿ya? Y ahí se diferencia bastante la obstinación también de la firmeza. Entonces la firmeza... Es el fruto de un proceso de reflexión, básicamente. Involucra también deseo, deseos y pasiones, pero estos eh, permanecen por debajo o supeditados a la razón. Y esta apertura de pensamiento es lo que, una, lo que marca una gran distancia entre la obstinación y firmeza. ya ¿Qué otros factores definen la diferencia entre una y otra? Bueno, vamos a continuar eh, presentándolo. Vamos a hablar de la obstinación. Vamos a continuar con las características de la obstinación y luego nos vamos a la firmeza. La obstinación tiene varios niveles. Va desde el capricho, muy propio de los niños, de los más pequeños, en el que lo único que prima es el deseo de algo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sí, por el deseo mismo. Un niño quiere algo y ya. No te lo vas a razonar. Quiero eso. Punto. No, pero que. No, es que yo quiero eso. Y bueno, eh, ese, ese capricho de ese niño es así porque es así. Yo no estoy diciendo que esté bien, que esté mal, que hay que aceptarlo, que cómo manejarlo, porque ese no es el tema. Pero existe esa primera, ese primer nivel de obstinación que es el capricho. Lo triste es que, aunque esto es propio de, de la etapa infantil, no es raro encontrar comportamientos de este tipo en adultos. Sí, 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 hay personas adultas que hacen pataletas, que tienen pataletas... Y que piden cosas o al niños por puro y mero capricho. Sí, sí, sí. Existen. Bueno, luego está el segundo nivel de obstinación, que es el, el propio, el que llamamos terco, el terquedad. Y en ese nivel aparece una idea o propósito fijos y no hay poder humano que les haga cambiar de parecer. Aunque no se sustente incluso su posición, ¿ya? Eh, se niegan a escuchar cualquier razón que los contradiga. Rechazan argumentos en contra sin oponer estos, a estos otros argumentos. Es decir, el terco, ese nivel de terquedad es impide que se pueda negociar con una persona, impide que uno pueda relacionarse con una persona ante esa decisión que tomó. Ahí no hay vuelta atrás, eh, lo triste porque es un problema. La terquedad, si se ve como virtud, realmente no es una virtud. Si tiene su utilidad, realmente sí. La pregunta es cuántos somos conscientes de hacer de nuestra terquedad en los momentos que la tenemos algo útil, ¿no? Porque es algo que simplemente aparece, ¿ya? Entonces, aquí está lo triste de este segundo nivel, lo, lo incómodo de una persona que es terca ante ciertas decisiones que no hay ningún tipo de apertura. Y lo triste es que hay realidades que, aún teniéndolas de frente, se niegan. Y eso es lo que a largo plazo se, se va llevando a esa persona al tercer nivel de obstinación, que son las obsesiones. Yo, yo siempre insisto en lo mismo. Deja de creer en cosas que chocan con la realidad, por favor. O sea, o, 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 o haz una reflexión más profunda de esa creencia o principio que tienes para que te convenzas cuál es la esencia de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque la realidad siempre va a ser la que es y va a ser cruda como es, ¿ya? Cuando nosotros nos metemos en nuestra mente y creemos que somos lo que pensamos, como algunos nos quieren vender y que es una falacia, entonces, todo lo que pensamos y la construcción que hacemos de la realidad en nuestra mente, si nos la creemos y si entendemos que esa es la realidad, incluso habiendo una realidad allá afuera, podemos terminar con obsesiones. Y ahí quienes entran, los fanáticos, el fanatismo, incluso el trastorno obsesivo compulsivo. Sí, puede derivar en un trastorno. Recuérdate que un trastorno es un, una ruptura entre la realidad y lo que está pasando o una ruptura entre algo que, que alguna situación en la que te puedes estar obsesionando y no quieres transar, no quieres ver otras, otras diferencias porque estás en el nivel máximo de obstinación. Créeme que ante una situación difícil te rompes te puedes romper. Yo yo te voy a dejar las notas del episodio. Yo hablé hace unos meses de cómo se forma un trastorno. O sea, un trastorno no es una enfermedad, que se, no es un virus, no es una, una bacteria, no, no es una gripe. Un trastorno es algo que ocurre, una situación, una crisis que se da, una situación que detona en nuestro cerebro algunos cambios Neurológicos, algunos cambios químicos. Y si a eso le agregamos obstinación. U obsesión por cosas que simplemente la queremos porque sí, a mí nadie me va a cambiar eso. Eso puede derivar en un trastorno. Yo no estoy diciendo que siempre. Yo no sé qué tanto, pero sí. Ya hay personas que viven en una especie de, de, bur de burbuja que tú dices esa persona tarde o temprano esperamos que no pase una desgracia o una crisis grave en su vida se puede romper porque está estirando demasiado la soga entendiendo que lo que cree es lo que es lo que yo creo es la realidad no, lo que tú crees no es la realidad es una forma de percibirla y te la respeto y qué bueno que la tengas todos tenemos una forma en cómo percibimos la realidad y hasta cierto punto se puede decir hasta en términos filosóficos que es tu realidad pero hay una realidad que nos incluye a todos. Entonces, ese fanatismo que vemos en muchas personas, no solamente en religiones, sino también en, en sectas, que la vemos también en movimientos de desarrollo personal y autoayuda, ya en movimientos de coaching. Ese fanatismo que vemos eh, con autores de libros, con, con figuras, con famosos. Ese fanatismo que vemos es obstinación que se convierte en obsesión, y la obsesión enferma, enferma, simple y sencillamente, para ponerlo en el modo, en el modo más eh, problemático, ya porque no se escuchan razones, esa persona no, no tranza, esa persona no quiere negociar, y vamos a ver quién sobrevive en este mundo sin querer negociar nada, ¿Qui quién puede construir relaciones sólidas con los demás, si no es capaz de ceder en algunos momentos o a, o a cierto nivel lo que piensa sobre algunas decisiones o sobre algunas situaciones. ya Entonces ese es el nivel máximo de obstinación, la obsesión. ¿ya? Un apasionamiento extremo por una determinada realidad que puede ser física, que puede ser física, ojo, y puede ser mental. Y conduce al fanatismo y a veces a un trastorno psicológico. Eh, ya, ahí, está, ahí hay características suficientes para que comiences a evaluar si eres obstinado con más frecuencia o eres más firme, pero vamos a darte características ahora de la firmeza. La firmeza o determinación es la capacidad de ser consistente o coherente con una idea, con un objetivo, con un sentimiento o una realidad en especial. Fíjate que se parecen en el resultado, ¿ya? Pero la firmeza es fruto de un proceso previo que se hace conscientemente. Es decir, implica razonamiento, implica evaluación, implica ver resultados, implica llegar a conclusiones. Entonces una persona llega a ser firme en una decisión porque ha llegado a la conclusión frente a determinado aspecto, ¿ya? Y cuando tú llegas a la conclusión de determinadas cosas que has evaluado, que has investigado, que has profundizado, entonces, qué bueno que eres firme, ya, qué bueno, tienes que ser firme. ¿Por qué? Porque eso habla de tu coherencia, porque es importante en estos tiempos ser coherentes, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde la coherencia escasea. Las personas dicen una cosa con la boca y en los actos, en los resultados muestran otra. ¿Ya? Entonces, una de las grandes diferencias entre obstinación y firmeza es que la firmeza permanece abierta a nuevos contenidos. Y es aquí cuando yo siempre hablo de que tú puedes hoy tomar una decisión y ser firme en esa decisión, pero puede ser que pase algo en 24 horas, en 48 horas, que te haga cambiar de decisión. Estás en tu derecho y libertad de cambiar de decisión. Y eso no, sea, eso no te hace una persona inestable. Y el que te diga que tú eres inestable porque cambias mucho de decisión, lo que está es chantajeándote y manipulándote. No estás siendo empático, no estás, no estás respetando la libertad que tienes. ¿De qué? ¿De cambiar de decisión? Las veces que yo quiera. Así de sencillo. ¿Cuál es el problema? Ya, yo sé qué pasa. Eh, pasa, por ejemplo, en la universidad, que lo, lo, un muchacho o una chica se inscribe en la universidad y al año se cambia de carrera. Y luego al año se cambió de carrera y luego al año, y cua, Bueno, a menos que haya un problema de base que se pueda evaluar o haya un sistema tóxico o haya algún problema, si no hay nada de eso, está en su plena libertad de hacer todos los cambios que quiera hasta que llegue ese punto en que esa persona diga me quedo aquí y aún quedándose ahí, terminando esa carrera, puede no ejercerla. ¿Cuál es el problema? Eso no habla de que no eres una persona firme, ni habla de que eres una persona inestable. ¿ya? Eso habla de que tú eres consciente, si es que lo eres, naturalmente, de que tienes la libertad de hacer los cambios y de que estás abierto a nuevos contenidos que te lleven a modificar la decisión. ¿ya? Entonces, no porque se haya tomado una decisión en firme o porque haya una gran determinación para ser lograr algo significa que es absolutamente irrevocable. No, se puede cambiar de dirección si la realidad lo amerita y si esa persona lo decide. O sea, una persona firme puede cambiar su, su decisión y ser firme luego con otra. Absolutamente. O sea, fíjate, fíjate la diferencia. La persona firme, como no es obstinada ni es, ni es obsesiva en su decisión, siente esa libertad de que si yo más adelante agrego a mi convicción, a mi creencia, a mi principio, cosas que yo veo en la realidad y que me llevan a concluir, porque es que el, la persona firme está constantemente indagando, investigando, revalidando esa decisión firme. Y si en algún momento esa persona ve la necesidad de modificar esa decisión, bueno, ahora modifico la decisión y soy firme ante la nueva decisión. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Sigues siendo dueño de tus conviccio convicciones, aunque la que tenías ayer no es la que tienes hoy. Pero es la actitud lo que estamos valorando como positivo. ¿Y por qué necesitamos personas firmes? Porque la firmeza nos ayuda a avanzar como seres humanos, nos ayuda a ser asertivos y nos ayuda a avanzar como sociedad también. O sea, si imagínate tu presidente, el presidente de tu país, que más que firme, él sea obstinado. Ay, Dios mío, imagínate tú, un presidente obstinado, obsesivo con ciertas ideas, creyendo en teorías conspiranoicas y, y diciendo estupideces por obstinación porque no quiere escuchar ni siquiera a los científicos, a las personas que tienen que ver con eso, porque prefiere centrarse en él, porque quizás tiene un poquito de narcisismo terrible. Ahora, imagínate a tu presidente que tome una decisión y la mantenga, una decisión que les beneficia a todos, pero puede ser que haya que cambiar esa decisión, pero la cambie, pero mantenga la firmeza en esa nueva decisión. Pero que tiene que cambiar, pero que cambia y vuelve y se, 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 se ancla. Perfecto. Eso es lo que necesitamos, que seamos firmes en nuestras decisiones con los oídos abiertos, sin cerrar los oídos y sin cerrarme a nuevos contenidos que si yo decido que me pueden sumar a mi decisión y puede ser que se modifique. No importa lo que digan los demás, es a mí que me conviene ser firme porque yo tengo que trabajar en desarrollarme como una persona coherente. ¿Por qué? Porque si yo no soy coherente, si yo me, me dejo llevar de la cantidad de personas incoherentes que vemos en todas partes, en las redes sociales, exhibiendo una vida que no tienen y que tú lo sabes, ¿ya? Diciendo que son y no son nada, porque que tú eres, pero ¿dónde están tus resultados? A ti no te define lo que tú dices que eres, a ti te definen tus resultados. Pues vamos a parar en locos. Vamos a parar en locos. Necesitamos desarrollar esa firmeza a la hora de tomar decisiones. Entonces, uh, el terco se niega a escuchar porque desconfía de, de lo que escribe y no somete a prueba de análisis lo que piensa porque teme quedarse sin soporte. El terco siente miedo de cambiar de opinión porque cree que todo el mundo le va a caer arriba o porque deja, dejará de ser lo que es porque se define por lo que piensa y por esa convicción. ¡Qué triste! Te creíste el cuento y te dejaste engañar, querido Terco. Te dejaste engañar y te creíste a la idea de que tú eres lo que piensas. Y ahora te domina el pensamiento. Cuando lo que, te tiene, lo que tiene que dominar tu vida es la conciencia, que está por encima del pensamiento. Sin embargo, la firmeza se apoya en juicios. ¿ya? Se apoya en datos. Eh, en datos, puedes que sean subjetivos, pero en datos, en la búsqueda constante de la verdad para poder tomar una decisión, llegar a una conclusión y tomar una decisión alineado con lo que se encontró. Bueno, la obstinación lo que se basa es en prejuicios, en prejuicios, ¿ya? Y como son prejuicios que pasan factura en términos negativos, que generalmente son desagradables, prefieren simplemente porque creen que ellos son lo que piensan, Mantener esa, esa idea y esa decisión y ya no me saques de ahí, porque si tú me quitas esa idea de la cabeza, yo dejo de ser yo. Qué triste, qué triste. Tú no eres lo que tú piensas, tú no eres tus ideas, tus ideas y lo que piensas son un recurso que tú debes utilizar a tu favor de manera consciente y es lo que hace la persona firme, la persona firme. Puede tener una idea en la cabeza, le pueden querer eh, eh, persuadir de ideas en la cabeza, la familia, la religión, el colegio, la escuela, la universidad, pero esa persona es capaz de discriminar como un científico y decir, vamos a ver, esto está bonito, esto está bonito, esto está bonito. Déjame investigar, déjame profundizar, déjame ver la génesis, déjame ser un niño curioso que ojalá nunca perdamos esa, ese nivel de curiosidad que tienen los niños, ¿ya? Y déjame profundizar y déjame sacar yo mis propias conclusiones y me voy a definir si la sociedad necesita que yo me defina. Si sé que lo necesita, yo lo veo un poco inútil a veces definirse. ¿Eh? Y me voy a definir, pero por pura convicción, por lo que yo decida, ¿ya? O sea, yo no voy a ser quien la gente quiera que yo sea simplemente porque ellos quieren que yo sea. Yo voy a ser quien yo decida ser. Claro, siempre con la ventana y la puerta abierta o con los oídos abiertos a que puedo ser mejorable, de que mis convicciones pueden cambiar. Mis principios pueden cambiar. Mis creencias pueden cambiar. ¿Ya? Y nos abrimos a esa posibilidad y cuando decidimos y decimos no, esto es entonces, yo me defino así o yo voy a tomar esta decisión. Óyeme, manténlo. El firme lo mantiene. Claro, escucha, pero si, sus, si esa conclusión de eso nuevo que escuchó no le convence, me mantengo. Y es ahí donde hay gente que dice, no, es que tú eres muy terco. Un momento, yo hice un trabajo. Yo estoy abierto. D Dame tu punto de vista a ver si yo... Puedo evaluarlo para modificar algo en eso que te molesta a ti. Pero mientras te mantengas en la crítica y en la etiqueta hacia mí de que soy un terco, simplemente no estás aportando nada. Por tanto, yo prefiero ser firme en mis decisiones, habiendo llegado yo mismo de manera consciente a una conclusión que simplemente hacerte caso a ti que solamente te interesa etiquetarme por alguna razón, algo quieres o quieres manipularme. O quieres simplemente restregarme lo que tú no eres capaz de hacer. Porque quizás el terco eres tú. Porque hay gente que proyecta lo que es en ti. ya. Y cuando habla de ti, habla de sí mismo. Cuidadito con eso. Entonces mi pregunta, ¿no? la, la pregunta más importante ante este tema es. ¿en, eh, ¿Cuál eres tú? ¿Eres una persona terca de manera eh, en su mayoría a la hora de tomar decisiones? O eres una persona con firmeza, una persona firme en sus decisiones, pero que para llegar a esas decisiones y mantenerlas, eh, haces tu, te tomas tu tiempo para analizar, para evaluar, para sacar conclusiones. ¿Ya? Y bueno, si eres firme, qué bueno, te felicito. Mantente en esa actitud, no solamente de firmeza, sino y sobre todo de apertura. Se, seamos firmes en nuestras decisiones, pero sabiendo que puedo cambiar y no hay ningún problema en cambiar. ¿Mm? Si eres terco, si eres obstinado y entiendes que está afectando algún área de tu vida, busca ayuda profesional. ¿Ya? O sea, yo no te voy a dar una receta de cómo no ser terco. Bueno, yo te puedo decir eh, cómo comenzar a dar pasos para dejar de ser fermo, eh, terco perdón, y convertirme en una persona firme pensamiento crítico. Te voy a dejar en las notas del episodio, eh, episodios que he grabado sobre cómo desarrollar el pensamiento crítico. Esa es la habilidad más importante, yo creo. Eh, bueno, es que no, es que yo le digo más importante a todo. De verdad que sí. Eh, es parte de mi discurso. <risa> Una habilidad vital del ser humano es ser crítico. Entonces, si tú quieres... Comenzar a soltar esa terquedad porque sabes que no te está beneficiando, porque no te está abriendo puertas, porque más que tú creer que tú eres el centro de atención, al final estás perdiendo relaciones y demás. Comienza un poquito a leer sobre pensamiento crítico para que comiences a darte cuenta que las cosas no son como son porque tú la piensas o porque alguien te la dijo o porque te la dijo un libro. Ojo o porque te lo diga un grupo de personas que tiene cierta influencia, ¿ya? Para que comiences a desarrollar esa capacidad crítica y a utilizar esa conciencia y no ser un borrego, ¿ya? Pero quizás lo más efectivo es hacer terapia para desarrollar esas nuevas habilidades que puedan llevarte de convertirte en una persona obstinada a ser una persona con capacidad de firmeza, que se pueda reafirmar frente a los demás, pero... Siempre con la apertura de que yo no soy perfecto, yo soy mejorable, mis ideas también. Así que muéstrenme datos diferentes, muéstrenme hechos diferentes, realidades diferentes que yo lo puedo considerar con muchísimo gusto. Ese es el tema para el día de hoy. Me encantaría que me digas qué te pareció. Si quieres agregar, si quieres decir lo que quieras, yo te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram. Ve a nuestra página web. Te invito a uncafe.net y ahí tienes un botón que dice comunidad y nada más desearte un bonito día un feliz fin de semana toca recargar las baterías porque la semana que viene tenemos que tener ganas entonces <ríe> que te vaya súper. y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en lo obstinado que podemos ser es ahora así que a trabajar